0: Gente, nós nós temos falado, é, começamos no domingo passado a falar sobre os valores da nossa igreja. E o Vitor começou falando sobre o nosso primeiro valor. Nosso primeiro valor é Jesus e a nossa mensagem. Uh, nós como igreja, nós temos entendido que nós nunca vamos fugir da mensagem cristocêntrica. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa verdade. É, se nós vamos pregar, nós falamos de Jesus. Se nós vamos trabalhar, nós falamos de Jesus. Se nós vamos sorrir, nós sorrimos com o sorriso de Jesus. Se nós vamos chorar, nós choramos com, com as lágrimas de Jesus. Amém? Jesus é a nossa mensagem. E é, foi isso que o Victor falou semana passada, foi, foi incrível. Então, nas, próximos, nas próximas oito semanas, a gente vai dar continuidade nos nossos valores. E o valor de hoje é intimidade é o nosso lugar. Fala aí, fala aí pro seu lado aí. Intimidade é o nosso lugar. Intimidade é o nosso lugar. Amém? Amém, Deus é bom. Espírito Santo, você é muito bom, Jesus. Você sempre foi bom, você é bom hoje, você nunca vai deixar de ser bom. Nós queremos mais um dia, Jesus, nos apaixonar por você, olhar para o teu rosto e ver Deus. Nós queremos, Espírito Santo, sentir o gosto do teu coração. Nós queremos entender é, para onde você tem nos levado, Espírito Santo, como corpo de Cristo, como família de Deus, como noiva. Nós te amamos, você é o nosso amado. Obrigado, Jesus. Amém. Intimidade é o nosso lugar, gente. É, os meus amigos sabem que eu tenho uma cachorra, ela chama Raca. Ela é incrível, ela é uma golden e minha família nós nós somos apaixonados por ela. É, ela é muito graciosa, ela gosta de rebolar quando ela anda é, e ela também é muito preguiçosa e eu me eu me identifico muito com ela. É, teve um dia que minha mãe ela ela quis comprar um daqueles aqueles sapatinhos para cachorro. Alguém conhece aqueles sapatinhos? E... Tem os sapatinhos menores, tem os grandes, enfim. E ela achou bonitinho, a gente quis comprar e tal. E quando a gente colocou na patinha da raca, a raca não conseguia se mexer. Ela não saía do lugar, ela ficou cravada no chão. Meus pais estão de prova aí. Ela ficou cravada no chão, olhando pra mim, assim, ou para quem estivesse ali. Pelo amor de Deus, me tira daqui, cara. Eu não consigo mexer, eu não sou mais a raca. Eu não sou mais uma cachorra. Eu sou alguma coisa diferente disso. Eu não sei mais o que eu sou. Pra que, que eu existo? Esse sapatinho não foi feito para mim. A raca não existia para esse sapatinho. Tem alguns cachorros que existem, sim, que, que conseguem andar com o sapatinho e tudo mais, e são felizes com o sapatinho. A raca, não. A raca detestou o sapatinho. E o lugar da raca não era dentro do sapatinho. Cara. O lugar da raca era caminhar sem sapato, pelos campos, se sujando com lama e, e mergulhando na nossa piscina, que meu pai ama quando ela faz isso. É. A raca não, não existia para aquele sapatinho. Do mesmo jeito que a raca não existia para aquele sapatinho, nós não existimos para um lugar que não seja a intimidade. Amém? Nós existimos para conhecer Deus. Nós existimos para ser a família de Deus. Nós existimos porque Deus é um pai e um dia ele quis filhos. Amém? Essa é a razão da nossa existência. Intimidade é o nosso lugar. Se eu não entendo que intimidade é o meu lugar, eu vou ficar que nem a raca na minha vida. Eu vou ficar parado, paralisado, sem entender qual a minha essência. Eu sou uma cachorra, eu sou uma pessoa, eu sou, eu sou um papagaio. Eu não sei o que eu sou porque eu não estou no lugar que eu fui criado para estar. Nós somos criados no lugar de intimidade. Amém? Em Gênesis 3,8, diz o seguinte. Está aparecendo aí para vocês? Gênesis 3,8. 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. A Bíblia diz que Deus criou o Éden, certo? Deus criou a humanidade, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus nos fez. E a Bíblia diz que Deus criou o Éden. Deus criou um jardim. E a Bíblia diz que naquele lugar, naquele jardim, Deus caminhava ao entardecer do dia por entre as árvores. Para se relacionar com o um homem, para ser um pai. Eu estava até conversando com a minha mãe ontem, a gente estava imaginando: uau, que conversa será que eles tinham? Sabe? Era uma conversa de dia a dia, uma conversa humana. Uma conversa. É, eu imagino Adão falando com Deus assim: pô, Deus, hoje eu vi uma, 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 aquela minhoca que você fez lá e, e eu não entendi nada do que ela estava fazendo. E aí. É, Ou, oh, Deus, hoje eu vi, olhei para o céu e tinha, tinha as aves ali e eu achei elas incríveis, e você é incrível porque eu vejo você nelas. Ou, um dia, eu imagino Adão falando assim com Deus, Deus, hoje eu acordei não tão bem. Hoje eu acordei me sentindo um pouco estranho, me sentindo, não sei, é, sei lá, esquisito. E aí Deus falou, não, me conta mais, eu quero falar com você. O Éden era o lugar onde Adão e Eva conversavam com Deus. No Éden era o lugar onde Adão e Eva entendiam que, ele era, que eles eram filhos. Certo? O Éden era um lugar íntimo. Era um lugar de intimidade. Eles podiam ser exatamente quem eles eram. E Deus revelava a eles quem eles eram. Filhos de Deus. Amém? Amém. E nós entendemos também que no momento que Deus cria alguma coisa, antes de criar, Ele é. Certo? Amém? Em João 1,1 está escrito o seguinte. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é a palavra? Jesus. No princípio, Jesus estava com Deus e no princípio, Jesus era Deus. Adivinha o que Jesus estava fazendo desde a eternidade? Se relacionando com Deus. A intimidade revela o caráter de Deus. No momento que ele cria o Éden, ele cria um lugar íntimo com o homem, ele cria uma família, porque ele mesmo sempre viveu família. Porque Deus sempre foi pai de Jesus. Amém? No princípio, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele, Deus sempre viveu a intimidade. Então, no momento que Deus cria alguma coisa, antes Ele é. Fala assim, antes de criar, Ele é. Deus criou o Éden. Criou um lugar íntimo com os filhos. Deus criou filhos. Porque Ele é a própria intimidade. Amém? Então, nós entendemos que tudo que Deus faz, Ele, ele antes é, certo? Em Mateus 6,6, está escrito o seguinte. Bastante Bíblia hoje. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. A Bíblia diz que Deus me observa quando eu me coloco nesse lugar de intimidade, certo? Então, antes... Antes de eu olhar para Deus, é Ele que olha para mim no lugar de intimidade. Sabe por quê? Porque não sou eu que me defino. Não sou eu que olhei para mim um dia e falei, uau, eu sou um filho de Deus. Não fui eu que fiz isso. Eu só me tornei um filho de Deus porque antes Deus olhou para mim e me mostrou que Ele é um Pai. Certo? E eu só entendo isso no lugar de intimidade. Eu só entendo que eu, que eu nasci para ser um filho de Deus no lugar íntimo com Deus. Exatamente pelo motivo que antes dele criar um lugar íntimo, ele vivia intimidade. Antes dele criar um filho, ele já era pai, certo? E cara, quando a gente tem, passa a ter essa ótica na vida, muita coisa muda. Muita coisa muda, porque você não, você não vive mais pelo que você vê, você vive pela fé. Você vive pelo que Deus te define, não pelo que o mundo está te mostrando ainda. Viva pela fé. Mas Pedro, eu estou passando por isso, eu estou passando por um momento muito difícil. Ok, eu também passo por momentos difíceis. Tem dias que eu acordo mal, tem dias que eu acordo triste, mas eu olho para Deus e Ele me diz, você continua meu filho porque eu continuo seu pai? No lugar de intimidade, Ele nos mostra isso. Sabe, Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições. Ele disse, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós teremos aflições sim, gente. Nós somos humanos. Jesus chorou. Jesus, Jesus revelava a humanidade dele é, com tudo que ele era. Jesus era 100% homem e também era 100% Deus. Mas Jesus nunca deixou a dor falar mais alto do que a voz de Deus. Certo? No lugar de intimidade, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que meu pai me revela. Então você vai falar um dia, cara, nossa, hoje eu não estou nem me sentindo filho de Deus, cara. Hoje eu não tô nem 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 parece que Deus me ama hoje. Vai para o lugar de intimidade para você ver o que que Deus vai falar para você. Ele vai falar isso aqui: Você é meu filho em quem tenho prazer. Eu te gerei desde o princípio, eu amo você com tudo que eu sou, o meu coração bateu por você, antes de você existir eu já te amava, antes de, de você pensar em viver eu já sonhava com o seu coração, eu escrevi um livro para que nós vivêssemos juntos, eu morri por você e ressuscitei com você no terceiro dia. Vamos lá, gente, alguém se empolga com isso? Nós vivemos por causa de Cristo. Cristo em nós a esperança da glória. Então, não vamos viver pelo que a gente está vendo. Vamos viver pelo que Deus nos revela no, no lugar de intimidade. Amém? Vamos viver pela fé. Porque finalmente estaremos vivos e não mais mortos. Então, no lugar de intimidade, Deus me mostra que Ele sempre sonhou com intimidade. Ele sempre amou família. Deus sempre o coração de Deus bateu por uma família, o coração de Deus bateu por filhos, e por isso que ele criou o Jardim do Éden, e por isso que depois que a gente, que a gente é arrancado do Jardim do Éden por causa da nossa desobediência, ele mesmo vem em carne, morre por mim, derrama do Espírito Santo em nós, para que a gente pudesse retornar a esse lugar de intimidade, amém? Nós existimos para a intimidade, gente. Nós existimos para a intimidade. Eu não sei você, mas eu não quero passar minha vida como uma raca dentro de um sapatinho. Eu quero correr pelos campos, gente. Eu quero me apaixonar pela vida. Mesmo que não seja fácil, em alguns momentos. Mesmo que em alguns momentos seja praticamente impossível, ou até impossível, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei você, mas eu quero viver. E vocês querem também, amém? Fala assim, eu quero viver. Amém, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então, gente, Deus revela o caráter íntimo dele quando ele cria o jardim do Éden. E quando a gente se coloca nesse lugar de intimidade, quando a gente se coloca nesse lugar secreto com Deus, não sou apenas eu que olho para Deus, mas é ele que me vê. É ele que me revela que eu sou um filho, certo? Pedro, eu sou seu pai, você é meu filho, mas Deus, eu não estou sentindo, mas eu sou seu pai. Certo? Amém? Gente, a Bíblia diz que Jesus <risos> Todos os dias Jesus ele, ele se retirava e ele ele ia orar ele ficava com Deus. Bíblia diz que ele passava tipo, alguns estudiosos dizem que ele passava tipo em torno de, de três horas com Deus assim pelas manhãs e tal. Eu acredito eu acho que essa era, esse era o fundamento que Jesus nos mostrou. Ele passava tempo com Deus. Ele se retirava das multidões. Ele se retirava até algumas vezes dos discípulos para ficar sozinho com Deus. E ele diz assim, o filho de, de, por si mesmo, por si próprio, de nada pode fazer. O filho só faz o que antes veio o pai fazer. Então, Jesus só mudou o mundo, Jesus só mudou a humanidade porque ele entendeu que ele era filho no lugar de intimidade com Deus. Foi, foi isso que Jesus fez. Ele viveu como um filho de Deus. E, ele fala, e a Bíblia diz que, que, é, que os filhos de Deus fazem a vontade do pai. E a vontade é boa, perfeita e agradável, certo? A vontade de Deus. Então, quando eu entendo que eu sou filho no lugar de intimidade, eu passo a viver como Jesus viveu. Passando por um momento sim, sendo humano, porque Jesus era totalmente humano, mas também vivendo pela fé e mudando o lugar onde eu, qualquer lugar que eu esteja, Mudando mundos, mudando a minha família Mudando o meu relacionamento com a minha, com a minha esposa Que um dia eu vou ter, amém? <risos> mudando é, o meu relacionamento com os meus amigos Mudando o meu ambiente de trabalho Mudando qualquer lugar que eu estou Porque eu finalmente sei que eu sou filho E finalmente eu sei o motivo da minha existência Me relacionar com o meu pai Vamos lá, gente Nosso lugar é o lugar de intimidade a Intimidade é o nosso lugar Nós nunca mais vamos sair desse lugar, amém? E aí, tem um dia que Jesus está em orar ele está indo no monte, e aí ele chama é, Pedro, Tiago e João para ir junto com ele. E aí eles vão, e eles passam um tempo lá, até que algo surreal acontece. Isso está em é, Lucas 9, 28. Acho que vocês vão colocar aí, tá bom? É... é, tá aí. Eu vou contar a história, tá bom? E aí tem um dia que Jesus chama Pedro, Tiago e João, eles vão lá... E, e, e naquele momento eles estão no lugar de intimidade, eles só estão eles ali, eles estão íntimos, eles estão num lugar secreto, num lugar onde nem, nem, nem todos estão vendo. E aí algo surreal acontece, algo incrível, algo magnífico acontece, eles dizem, a Bíblia diz que, que Jesus em forma de carpinteiro, em forma de homem, ele se, rele, se revela em toda a sua glória como Deus. Ele, naquele momento ali, ele não se mostra apenas como homem Como carpinteiro, mas ele se mostra como Deus E ele diz que, que as vestes de Jesus se tornaram brancas E que o rosto dele resplandecia a glória de Deus E naquele momento também veio Elias e Moisés E Elias e Moisés começaram a conversar com Jesus A respeito da, da morte de Jesus Como é que seria a cruz e, e no terceiro dia ele ressuscitaria E toda a glória de Deus seria manifestada E aí Pedro tem uma reação incrível que vai ser a nossa reação hoje à noite. Ele fala assim, meu Deus do céu, Jesus, se é isso que você faz quando você se coloca no lugar de intimidade, eu nunca mais vou sair daqui. Jesus, então é isso, agora eu entendi, agora eu, agora eu vejo, Jesus, o que você faz quando você se retira da, da, é, da multidão, quando você vai orar com Deus. É isso, então, Jesus, que você sente, porque a Bíblia diz que abriu o céu, e Deus falou assim, esse é meu filho, ouçam o meu filho. Lembra que eu falei ali do Éden? No lugar de intimidade, Deus vai falar uma coisa pra você, cara. Você é meu filho. Você é meu filho. Jesus, mas eu não o sinto. Você é meu filho. Deus, mas eu acabei de pecar. Você é meu filho. Deus, mas eu não me sinto merecedor da sua graça. Você não é merecedor. Eu sou gracioso. Eu sou pai. Você é filho. Ponto final. Deus fala isso para Jesus naquele momento. Esse é meu filho. Ouça, não. eu o escolhi. E aí Pedro fala, meu Deus, Jesus, eu nunca mais vou sair daqui. Então, Jesus, vamos, vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer três tendas. Uma para uma Jesus, para você, e uma para Elias e uma para Moisés. Aí a gente nunca mais vai precisar sair daqui. Eu vou, a gente vai poder passar a minha, nossa vida inteira com Deus, olhando para Deus, sendo amado por Ele. E aí quando eu acordar meio triste, Ele vai me dizer que eu sou filho e eu vou me sentir amado. E aí eu vou sentir a presença de Deus de uma forma incrível. Jesus, eu nunca mais quero sair desse lugar de intimidade. Pedro teve essa revelação. Deixa eu te falar uma coisa. O lugar de intimidade é um lugar incrível. Eu te prometo que se você se colocar nesse lugar íntimo com Deus, você vai ficar maravilhado. E você vai sentir isso também, como Pedro sentiu. Você vai falar, cara, quer saber, mano? Eu não vou viver minha vida fora daqui, não, cara. Eu quero ficar com Deus. Teve um momento da minha vida que é, eu, eu entendi isso. Foi logo depois que eu vim pra cá. Eu tinha 18 anos. É... E eu comecei a viver intimidade com Deus. Eu comecei a me colocar no meu quarto ali e orar. E falava com Deus, me apaixonava por Ele. Eu lia a Bíblia, Ele me contava alguns segredos. E era incrível. Mas aí eu comecei a pensar como Pedro. Eu falei, eu nunca mais vou sair do meu quarto, cara. Eu falei, mano, eu nunca mais vou sair daqui. E aí, na verdade, não era nem meu quarto, era minha varanda. Era a varanda nossa lá onde a gente morava. E aí, quando eu fui ver, eu estava cuidando às quatro da manhã. E, e, e se eu não ficasse até as sete da manhã, eu não me sentia merecedor da graça, eu não me sentia um filho de Deus, e eu passava o dia inteiro remoendo aquilo na minha cabeça. Eu dormia, eu dormia, eu dormia, eu, eu, sou, eu sou indigno, eu sou horrível, eu sou horrível. Olha que, olha que coisa absurda. Eu peguei algo incrível, que era a intimidade com Deus, e transformei na meritocracia. E transformei em uma ferramenta para que eu me sentisse merecedor da graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, cara, você nunca vai ser merecedor da graça. É Deus que é gracioso e você é filho, ponto final. Então eu tive que passar por um processo de identidade, eu, eu, eu não sabia mais quem eu era durante um tempo, e Deus me curou. E hoje eu sei que eu sou filho de Deus, não por mim, mas por Ele, amém? Então, como Pedro, você vai ter essa revelação, você vai falar, meu Deus, eu nunca mais quero sair desse lugar, nunca mais. Mas a coisa que Pedro errou, e é claro, não teria como ele acertar, foi que a intimidade com Deus era um lugar físico. Ele falou assim, Jesus, então vamos ficar aqui nesse monte, porque é nesse monte que é a intimidade. É, é, é aqui onde você está, onde, onde Elias e Moisés vieram, nesse monte aqui que a gente vai ser íntimo. Então, desse lugar eu não posso mais sair, senão eu vou sair da intimidade. Não, não, não. É claro que Pedro não entendeu, sabe por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E o salmista escreve, fui ao vale mais profundo e ele estava lá. Fui ao monte mais alto e ele também estava lá. Deixa eu prometer uma coisa, não tem lugar onde Deus não esteja. Não tem, não tem carne que o Espírito Santo não tenha sido derramado. Não tem pessoa que Deus não ame. Não tem ninguém no mundo inteiro que Deus não tenha morrido por ele. Amém? Mas Pedro, Pedro não teria como ter essa revelação. Porque ele ainda não entendia o Espírito Santo, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E eu entendo ele, acho que eu diria a mesma coisa, como eu disse na minha vida, certo? Mas deixa eu te falar uma coisa. A intimidade com Deus não é um lugar físico. A intimidade com Deus é uma pessoa. E essa pessoa se chama Espírito Santo. Tá bom? Vou falar de novo. A intimidade com Deus não é um monte. A intimidade com Deus não é essa igreja, esse, esse prédio. A intimidade com Deus não é nem o seu quarto. A intimidade é a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá? O Espírito Santo é íntimo. Deus sempre foi íntimo de Jesus. Então, porque Ele é íntimo, nós somos íntimos. Certo? Deus sonhou com intimidade. Porque Ele sonhou com intimidade e nós também vamos viver essa intimidade. Porque o que ele sonhou é bom, perfeito e agradável, amém? amém. Então, nós não precisamos mais de prédios, nós não, não precisamos mais de conferências, nós não precisamos é, de coisa física nenhuma, nós precisamos entender que o Espírito Santo está lá. Só entende isso. O Espírito Santo está lá. Então, você pode viver a sua intimidade com Deus no seu trabalho Você pode viver a sua intimidade com Deus enquanto você está escovando o seu dente Você pode viver a sua intimidade com Deus quando está na faculdade Em todo momento você está na intimidade porque o Espírito Santo está lá Ele não sai de lá e você também não sai dele Amém? Tudo que eu tenho que fazer é praticar a presença de Deus É a metanoia, é a mudança de mente Assim, Eu preciso entender que Ele está lá Fala assim, Jesus, calma aí, você está aqui, você quer dizer alguma coisa. Nesse exato momento você está falando algo, eu quero para te ouvir. Eu quero entender, Jesus. Jesus, o que é que esse céu azul está me dizendo hoje? É tipo assim, entendeu? Jesus, o que é que o trabalho está me dizendo hoje? Jesus, o que é que eu tenho que fazer aqui hoje? Porque eu estou com o Espírito Santo e Ele ministra nas pessoas através de mim. Ele ministra em mim porque Ele é bom. Ele me ensina com, com, os meus, com Nas vezes que eu erro também. Ele me ensina com a, com a própria voz dEle que é perfeita e agradável. Eu não saio desse lugar. Eu nunca mais vou sair. Amém? E adivinha só, a Bíblia diz em Gênesis que depois que Deus criou o Éden, Deus pega Adão e Eva e coloca eles dois no Éden. E como eu falei antes, o Éden é o um lugar de intimidade, certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Foi Adão e Eva que entraram no Éden ou foi Deus que colocou Adão e Eva lá? Foi Deus que colocou Adão e Eva lá. Então, não sou eu que entro nesse lugar de intimidade. Foi Deus que me criou para esse lugar. Foi Deus que me colocou nesse lugar quando, quando Jesus morreu naquela cruz e quando ele derramou do Espírito Santo. Então, eu passei a entender naquela, naquele, na, na, naquela época que, que eu vivia aquela meritocracia que, uau, Deus, então não sou eu que preciso me esforçar por isso? Você já me colocou nesse lugar? Tudo que eu tenho que fazer é entender que você está aqui? É, Pedro. Não sai da minha presença, Pedro. Não sai da minha presença, você não precisa sair A minha presença não, não se limita à, sua, à varanda do seu quarto cara. A varanda do, do, seu, do seu apartamento a, a minha presença não se limita Ao seu quarto A minha presença não se limita à sua cama Ao seu joelho naquele chão Eu estou em todo lugar Por favor, Pedro, não sai mais da minha presença Pedro, eu habito em você Pedro, eu sonhei com um dia que eu não habitaria mais em templos e habitaria no seu coração, porque você agora é o templo. Esse dia chegou, gente. Nós fomos habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Nós amamos Ele porque Ele nos ama. Vamos lá. Essa é a nossa vida, cara. Isso me empolga, isso me deixa feliz. Deus é bom, né, gente? Ai, meu Deus, Deus é muito bom. É, então, gente, intimidade não é um lugar físico, tá bom? Vamos entender isso? Intimidade não, não, não é só esse lugar, não é, não é só o nosso quarto. Intimidade é a pessoa do Espírito Santo. E porque ele não me deixa, ele continua lá. Alguém aqui vai sair da intimidade? Intimidade é o nosso lugar. Vamos lá, fala de novo. Intimidade é o nosso lugar. Não vamos sair desse lugar. Não vamos sair da pessoa do Espírito Santo. É, eu estou lendo um livro muito bom, é, chama Favor e Merecido. E o autor disse na semana passada, eu, não ele me disse, né? Eu estava lendo, eu cheguei numa parte, que ele fala assim, ele fala sobre as árvores. Ele fala assim, a árvore não se esforça para produzir um fruto. Tudo que ela faz é, é estar no lugar certo. A árvore, ela está ela tá enraizada num solo fértil, e ela é alimentada com água, com água que, que, que produz as vitaminas, que, que fornece as vitaminas para ela suficiente para gerar um fruto, e ela está exposta à luz do sol. Tudo que a árvore faz é permanecer naquele lugar. Exatamente como a árvore está naquele lugar frutificando, e, e sem o mínimo esforço, simplesmente sendo uma árvore, nós, quando a gente se coloca num lugar de intimidade, nós vamos florescer simplesmente porque nós somos um com Deus. Então eu não estou mais me esforçando para fazer boas obras, eu estou simplesmente sendo o Pedro que Deus gerou. Eu estou simplesmente sendo, o cagal tá simplesmente sendo o Cagawa que Deus escreveu um dia na eternidade, no lugar de intimidade. E aí, aí nós entendemos o que Jesus fala assim: é, o, meu, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ah, é verdade, Jesus, porque agora eu, eu consigo ser quem eu sou, eu, eu me sinto relevante no mundo. Eu, eu, eu me sinto amado por um Deus que é Pai. Eu me sinto filho de Deus. E aí, como aquela árvore está frutificando, nós permanecemos em Cristo. Ele permanece em nós. E nós geramos é, vida eterna. Como ele disse, que se nós bebêssemos da água, é, da água viva, uh, vida eterna jorraria para a eternidade. água jorraria da eternidade pra, é, no nosso coração. Tudo que eu faço é estar nesse lugar. Como a árvore estava lá. E aí você vai perceber que quando você quando você viver intimidade com Deus, você vai se apaixonar pela sua vida. E isso não quer dizer que, que, que vai ser sempre fácil, isso não quer dizer que você vai, não vai passar mais por dificuldades, isso só quer dizer que agora você é movido, não pelos seus problemas, mas pela paixão. A paixão nos move. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se você quiser se apaixonar por alguém, fica olhando para esse alguém. E aí a sua candeia... A sua luz vai passar a brilhar é, da, da forma como você está olhando para essa, essa coisa. Se você olhar para Jesus, a sua luz vai ser Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai se apaixonar por Cristo. Amém? E nós olhamos para Jesus no lugar de intimidade. E aí você se apaixona pela vida. Você passa por momentos difíceis, sim. Você passa por dores. E aí você tem bom ânimo porque ele venceu o mundo. E como aquela árvore, você passa a frutificar... Simplesmente porque agora você entendeu uma coisa. Você é filho de Deus. Você entendeu uma coisa. Deus escreveu um livro. Em Apocalipse, a Bíblia diz que Deus escreveu livros para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. Tudo que a gente tem que fazer é ouvir. É se colocar nesse lugar de intimidade. E, e ser quem nós somos. A intimidade cria. Em João 1.1, de novo. Coloca aí, gente, por favor. João 1.1. No princípio, aquele que é a palavra estava com Deus. É, e a palavra era Deus. Ele já existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. O que, que Deus fez no lugar de intimidade? Criou. No lugar de intimidade, Deus fluiu no que ele era. No lugar de intimidade, Deus fluiu na sua personalidade. Deus fluiu na sua essência, Deus fluiu no seu caráter. Deixa eu falar uma coisa, se você se colocar nesse lugar de intimidade, você vai simplesmente fluir, como Deus fluiu criando os céus, criando a terra, criando a humanidade, criando a igreja por amor, criando sua família, curando o seu casamento, curando seus filhos, curando o seu coração. Se coloca no lugar de intimidade e passa a fluir como Deus fluiu. E aí você vai perceber uma coisa. Qual, Pedro? Antes eu vivia tentando ser bom, hoje eu simplesmente vivo, e aí as coisas boas fluem de mim. Tipo, eu não me esforço mais para ser bom, porque Jesus disse: Ninguém é bom, só o Pai é bom, o Filho só faz o que antes vê o Pai fazer. O seu trabalho aqui na Terra não é tentar ser bom, cara. O seu trabalho aqui na Terra é ouvir as palavras de Deus, entender que você é filho, e você vai copiar tudo que Ele te ensina no secreto, e aí você vai passar a mudar o mundo como Jesus mudou. Isso flui. Nós somos árvores. Nós damos frutos no lugar certo. Expostos à luz certa. Expostos à água correta. E a luz, adivinha que luz é essa? Jesus Cristo. E adivinha que água é essa também? Jesus Cristo. A Bíblia diz que, 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 o, que o rosto de Jesus ele resplandece como o sol. João escreve isso em Apocalipse. E a Bíblia diz também que... É, uh, pelas manhãs a misericórdia de Deus se renova Quando você se colocar no seu lugar de intimidade Adivinha o que você vai ver Você vai ver um sol Brilhando para você como Jesus E você vai ver graça Você vai ver vida Você vai estar exposto a, 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 ao rosto Que é o sol de Jesus Você vai estar recebendo vida diretamente Da fonte que é Jesus Sabe Aí você não vai mais precisar, sabe o quê? Terceirizar é, a fonte. Você vai, você vai beber direto de Jesus. Você não precisa de uma pregação. Você não precisa, você não precisa de mestres. Você não precisa, você não precisa de nada, você precisa de Jesus. Você precisa ouvir as palavras de Jesus no lugar de intimidade. E esse lugar é a nossa vida. Esse lugar é meu dia a dia. Esse lugar é meu cotidiano. Porque o Espírito Santo vive comigo. Jesus disse uma vez: Eu não te abandonarei, eu nunca te deixarei. Jesus está lá passando pelos perrengues da minha vida que eu passo também, cara. Por favor, não transforme o seu trabalho em um lugar ausente de Deus. Por favor, não transforme o seu é, a sua casa num lugar ausente de Deus. Entende que Deus está lá, sim, cara. Deus está lá. Porque a Bíblia diz que Ele é luz e não é nele trevas. E a Bíblia também diz que as trevas não o venceram. Deus, Jesus, Deus está nas trevas, sim. Mas adivinha o que Ele está fazendo nas trevas? Vencendo, sendo luz. Deus é bom, não é, gente? Intimidade é o nosso lugar. Vamos lá, vamos ficar de pé? Eu não sei você... Mas eu nunca mais quero sair da intimidade. Eu não sei você, mas eu não vou deixar de morar na presença de Deus. Posso te falar uma coisa? Davi desejou ser como nós. E Davi foi um homem incrível, não foi? A Bíblia diz que ele tinha o coração, segundo o coração de Deus. Contudo, ele falava assim: Bem-aventurados serão aqueles que serão habitados pelo Espírito. E aí sim nós poderemos morar na presença de Deus. No Espírito Santo, cara, a minha vida vira intimidade. Não vamos sair desse lugar. Amém? Eu te prometo que tudo vai mudar. Eu te prometo que a sua ótica vai mudar. O jeito como você vê as pessoas, o jeito como você vê o mundo, você vê o trabalho. E aí, quando você vê problemas. É, você vai vir com a solução, você não vai criticar aquele problema. Quando você vê doença, você vai vir com a cura, você não vai simplesmente ficar olhando para aquela doença. Quando você sentir dor e você chorar, você vai, você vai entender quem é a solução, que é Jesus. Você vai falar, uau, eu estou chorando, eu estou muito triste. Mas Jesus venceu. Jesus continua bom.